0: Ik ben live. Het is even spannend of deze camera stand... Ja, jongens, zo'n uitzending wordt het vandaag. Ja, dat wist je. Ik had jullie voorbereid. Hè? Kerstspecial, Q&A, de hele shabam. Drankje erbij. Dus jullie mogen even O&A zeggen, zoals wij dat hier thuis altijd noemen. O&A, lekkere drukke chat, jongens, gezellig. Uh, fijn dat jullie er zijn, natuurlijk. Ik heb hier het een en ander opgeschreven en het is een beetje op, op een of andere manier onwennig, na al die keren toch, om een andere format een beetje te doen. Dus meer jullie vragen, minder mijn betoog. Um, dus we gaan gewoon uh, zo beginnen. We wachten heel even tot er genoeg mensen binnen zijn. En ja, dan gaan we van start. Even kijken hoor. Ik hoop dat de het is allemaal een beetje traag, merk ik, online. Ik weet niet wat het is. Misschien dat het gewoon druk is. Ja, dat het internet druk is. Iedereen zit natuurlijk lekker binnen. Het stormt buiten. Dat zal er misschien mee te maken Ik weet het niet. Maar um, het werkt volgens mij. Dus daar ben ik heel blij mee. Um, ja, de storm. Dit soort dagen is altijd zo fijn. Weet je, dan heb je een aantal zekerheden. Onder andere de tweets van Reisa Blommestein natuurlijk. He, die twitterde acht uur geleden, media dubbele punt, storm Pia raast over Nederland, blijf binnen, code rood, intussen buiten, er staat een beetje wind. De zekerheden he, die je hebt als mens, zeker als je dus op het internet zit, zijn de tweets van Raisa om alles wat niet mag te benoemen en wat normaal is, hè. Dat is grappig. Nee hoor, ik mag reizen wel. Maar het is gewoon. je weet gewoon precies wat je krijgt op zo'n dag. Um, ik ben wel bijna van mijn fiets gewaaid hoor, net. Dus ik, uh, ik wil ook wel even een uh, slachtofferverhaal doen hier. Maar het valt er allemaal reuze mee. Gezellig. Ik zie Lydia, Carlo, Frans. Ik zag ook, even kijken, wie nog meer allemaal. Ik zag zelfs een vraag al in de chat staan. Van iemand die ga ik beantwoorden dus. Oh okay, kijk, zie dan gaat hij uit focus. Ik moet geen handen gebruiken. Um, even kijken, ik zag, ik, zag, ik zag wie nog meer. Nou ja, ik ga niet te veel namen noemen van jullie misschien storend. Ja, Bert, inderdaad, die vanuit Spanje meekijkt, ontzettend leuk. Andere mensen ook vanuit het buitenland. Ik heb ook een donatie gehad uit het buitenland, dus dat is allemaal heel leuk om, uh, om allemaal te horen waar jullie zo al wonen en waar jullie zo al zitten. Om dat er lekker in te wrijven, natuurlijk. Dat jullie lekker ergens anders zitten en niet in het gave land. Het Gaveland. Maar dit, jongens, het is bijna kerst. Dus laten we, laten we gewoon laten we niet al te slecht denken over onszelf. En de situatie in de wereld. En hier met name. Maar dat zal wel een beetje doorklinken, denk ik, in mijn Kerstspecial. <laughs> All right, jongens. Um, ja, dus het enige wat, wat er, waarschijn, wat er gaat, waarschijnlijk gaat gebeuren. is dat het niet heel gestructureerd gaat verlopen. Maar ik ga wel mijn best doen. Ik ga dat wel best doen. Uh, maar ik moet natuurlijk wel extreem multitasken. En uh, dat kan ik, want ik ben een vrouw. Maar uh, ook aan mijn, uh, aan mijn gaven zitten ook grenzen. Dus ik wil zowel de vragen... althans de opmerkingen die ik heb gekregen... Op de, via de donaties die binnen zijn gekomen... als jullie live hier entertainen met jullie vragen. Nou zeg ik er alvast bij... dat ik eigenlijk nagenoeg geen vragen heb gekregen sinds vorige week, wanneer heb ik het aangekondigd? Vrijdag, zaterdag. En dat kan ik natuurlijk op twee manieren opvatten. He, dan kan ik dan denken, goh, waar, waarom doen ze dat nou niet? Waarom sturen mensen niet een leuke vragen? Dan kan ik dat antwoord bedenken en zo. Dan kunnen we het gesprek en misschien een andere kant op krijgen. Of kunnen we eens een keer een ander onderwerp benaderen, bespreken. Maar je kan het natuurlijk ook zien als een compliment. Want blijkbaar zijn heel veel dingen die ik hier bespreek al aan de orde of worden die al, ja, wat zeg hoe zeg je dat, kom, ja, komen die eigenlijk al voldoende aan bod en vertel ik eigenlijk ook al heel veel. Ik ben natuurlijk wel een beetje, een klein beetje een open boek inmiddels, na tweeënhalf jaar, twee jaar misschien. Dus ik denk dat ik het op die manier maar even herframe en het zie als een compliment aan mij dat jullie wel graag wat geven, maar niet per se een vraag hebben of een opmerking. Nou, één, één leuke, één leuke opmerking die ik kreeg, of eigenlijk een, ja, het, was, het was meer een, een opdracht van Christian, die zei um, ik geef je, he, die gaf mij 25 euro via het linkje dus het linkje hieronder kun je ook tijdens de uitzending nog doen trouwens of hiernaast via de, via de superchat of de supersticker kun je ook donatie doen voor, met een vraag en Christian deed dat dus via het linkje van Why Donate en hij zei dit is om je kerstboom op te tuigen dat heb ik dus gedaan. Ik ben speciaal op pad gegaan. En ik heb hele kleine um, ja, dus hangertjes, hoe zeg je dat? Kleine ornamentjes heb ik opgehangen. Ik denk niet dat je ze goed wow, kunt zien. Maar er hangen dus engeltjes in en kleine sneeuwpopjes. Wat kraaltjes. Gezelligheid. Ja, ik vind het wel leuk eigenlijk. Leuk geworden. En hier wat slingers. En natuurlijk deze. Die ik zo meteen af ga zetten. Ja jongens, kom op. Um, dus dat. Christian, dank je wel daarvoor. Raymond stuurde mij een donatie. Strijd de goede strijd. Blijf geloven in God en maak verbinding. Verbeter de wereld. Begin in je eigen omgeving. We kunnen het niet vaak genoeg herhalen inderdaad. En elkaar daaraan herinneren. Dus ik, denk, ik ben het daar helemaal mee eens. Dank je wel. En ik kreeg nog uh, een aantal donaties. Van Peter, Jaap, Agnes, Charlotte, Anita, Edwin, Fred, Dorien. From the USA. Ja. En van Margreet en John. En die gaven mij allebei zelfs 100 euro. Dus dat is natuurlijk wel heel geweldig. En wat anonieme giften. Ik kreeg ook nog wat kerstkaartjes. Die staan hierachter. Dank ook daarvoor. En een heel mooi. Oh, die ga ik misschien volgende week even laten zien. Heel mooi kettentje met oorbelletjes. Sorry, hij ligt nog op mijn. Ik wilde ze. Nou ja, goed. Dat, dat, dat was eigenlijk meer voor de Kerst of topic. Dat was niet per se voor een uitzending, denk ik. Maar ook dank daarvoor. Dat was van Astrid en Erik. En um, Robert, die had een vraag nog via de uh, Why Donate. Die vroeg mij, zou jij een column willen schrijven getiteld Je suis Gideon? Hmm. Um, nee, tenzij ik dat zelf... Ten, ik, ik geef gewoon een eerlijk antwoord. Nee, tenzij ik zelf dat ineens zou ik bedenken dat ik dat graag wil doen. Dat is juzui. Ik weet niet, het is een beetje uitgemolken al, toch? Een beetje dat idee. Uh, maar ik ga zeker, ik hoop dat ik daarmee ook jouw verzoek een beetje tegemoet kom. Uh, zeker uh, het verhaal de rechtszaak tegen Gideon van Meijeren met jullie bespreken. En ook misschien vandaag al. Dus, dus dat gaan we zeker. Uh, dat gaat zeker niet aan mijn aandacht ontsnappen dat dat gebeurt. Ik heb die regiezitting van gisteren dus bekeken vandaag. Uh, en dat wil ik zeker met jullie even gaan bespreken. Ik denk dat het interessant is wat daar gebeurt. Dus dat was eigenlijk heel in het kort. De, ja, de opmerkingen en de verzoekjes en de vragen die ik kreeg. Dus het hangt helemaal nu van de mensen in de chat af. De druk is hoog, ik weet het. De druk is hoog, maar uh, jullie mogen mij van alles vragen. Ik zal ik beginnen met een aantal vragen. Ik ga heel eventjes naar jullie in de chat. Ook voor mensen die straks dit na gaan kijken, dus die niet live erbij zijn, omdat ze naar een suffe kerstborrel moeten bijvoorbeeld, of vaststaan ergens, of naar een kinderoptreden op een school, ook allemaal hartstikke leuk, maar ja, dat dingen waar je niet aan ontkomt, uh, of waar je niet aan, zo makkelijk aan kunt ontsnappen, die kunnen we het later nog terugkijken, en dan kun je ook, als het goed is, kun je dan ook nog de chat terugzien, dus mocht je dat willen bekijken, dus dan weet je een beetje waar we het over hebben. Um, even kijken, wat had ik, een leuke vraag vond ik, of een leuke opmerking, die ik herken uit meerdere mails die ik heb gekregen, ook hierover. Maar dit, um, deze persoon geeft het ook een naam. Dus um, ja, dus voordat ik daarmee begin, nog even, jongens, like de hè? en deel de uitzendingen. En even kijken, ik ga zo dus beginnen ook met de terugblik en de vooruitblik op het nieuwe jaar. Maar we gaan eerst even dus naar de chat. Oké, okay, ik zie uh, 72 bias hier. Uh, die geeft mij 11 euro. Dankjewel daarvoor. En die uh, vraagt, ik weet niet of het hij of zij is, maar die vraagt aan mij, de laatste tijd heb ik last van analysis paralysis. Volgens mij spreek ik het goed uit. Door de stroom van informatie die op ons afkomt. Is het een bekend fenomeen bij jou en anderen? Het is zoveel dat ik me totaal afsluit, lijkt het. Hele goede vraag, vind ik. Uh, en hier, kan ik, hier praat ik graag over, want het is de, de werkelijkheid aan de ene kant, maar hoe ga je ermee om, is er natuurlijk, wat, is er natuurlijk een, een tweede. En deze term moest ik even opzoeken. Gelukkig had ik daar nog even tijd voor. Maar analysis, paralysis, betekent uh, in het Engels dan de inability to make a decision due to overthinking a problem. An individual or a group can have too much data. The result is endless wrangling over the upsides and downsides of each option and an inability to pick one. The process of choosing an investment is particularly prone to analysis paralysis. It's easy to get bogged down in an analysis of many options until it becomes impossible to choose one. I think that. Ik, hoop, ik denk dat dit te, te volgen was. Hè? Ik had het nog even door de translate gehaald. Maar het gaat dus over de, uh, de, het onvermogen, de inability om een beslissing te nemen vanwege het overdenken van het probleem. En ik denk dat ik, ik denk zeker dat ik afgelopen jaar wel een aantal keer analysis paralysis heb gehad. <laughs> ik weet niet of het. Uh, Iets is waar je in en uit komt per se. Maar je kunt het altijd, altijd wel een beetje hebben. Als je een overdenker bent. Hè, wat veel mensen misschien wel zijn. Die veel nieuws volgen. Die veel actualiteiten. Veel analyses willen volgen. Die graag tot de bodem van dingen komen. Die, die uh, achter de gordijntjes willen kijken. Van veel dingen die gebeuren in de wereld. Veel lezen. Veel spreken misschien ook. Het laatste is wel belangrijk. Die kunnen inderdaad dan hierin terechtkomen. dat dus je uh, dat je te veel data hebt. En um, ja en jouw vraag was eigenlijk van... Uh, is het ook bij anderen zo? Ja, ik, en dat jij je dus afsluit, lijkt het. Nou, ik denk dat dat er gewoon een signaal is van jouw lichaam en jouw brein... om het even te staken. En ik denk dat je naar moet luisteren. En ik denk ook dat je daar uh, bewust van moet zijn dat dat gebeurt en dat dat niet is omdat je het niet... ja, voordat je dus gaat denken dat je het niet meer begrijpt... en dat je het niet meer kan volgen en dat het aan jou ligt... dit is gewoon volgens mij normaal. Er is gewoon te veel. Hè? Ik heb het net even proberen op te schrijven vanmiddag... wat we dit jaar allemaal um, hebben gezien. Um, ook vaak dingen die ver van huis plaatsvinden... ver buiten je eigen macht en controle... Wat het ook nog moeilijker maakt, denk ik. Want je kunt alleen maar denken daaraan. Je kunt er ook niks aan veranderen. Dus dat geeft nog een extra zwaar, uh, zware ballast eigenlijk. Dat je eigenlijk machteloos bent in dat denken ook. Uh, even kijken. Ja, we hebben Rusland-Oekraïne natuurlijk weer nog steeds gehad dit jaar. Veel ellende daarover. Veel uh, politieke... Ja, wat is het? Uh, klooierij. Ik neem even een slokje van mijn mocktail. Ik weet niet wat het is. Het is. Um, ik had er ginger ale in moeten doen. Maar het zit spaarrood in met een, een soort. Um, Indiaas. Uh, likeurtje of zoiets. Ja. Met safraan en wat kruiden. Lekker hoor. Ja, Rusland-Oekraïne. We hebben de vervolging van Trump natuurlijk gezien. We hebben de oorlog Israël-Gaza. Nou, dat heeft er voor heel veel mensen ook behoorlijk ingehakt, we hebben de val van het kabinet. Gezien. We hebben de verkiezingen ook alweer gehad natuurlijk. Gelukkig alweer, maar dat werd ook wel tijd. We hebben de winst van de PVV kunnen zien. En, ja, en, en dat is nog niet eens het nieuws dus dicht bij huis. Dat zijn nog de, dat zijn de grotere gebeurtenissen. En probeer daar, maar eens, um, probeer daar maar eens een mening over te vormen over alles. En daarom heb ik ook uh, volgens mij in oktober gezegd tijdens bakkie's het Israël-Gaza-verhaal... daarin ga ik nou gewoon... mijn koel cool houden, zeg maar. Ik ben niet... Uh, ik, 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 ik schrik gewoon echt... van de, de kampen... die zich vormen, de loopgraven... die hier in dit verhaal zitten. Ik heb het ook gezien bij, Rus, bij Rusland en Oekraïne. In het begin zeker. Iedereen iedereen ook heel scherp afgesteld. Dat is later minder geworden. Meer ver van mijn bed. Minder, mensen waren minder emotioneel... daarin geïnvesteerd... Israël-Gaza, ander verhaal. Ik heb afgelopen week heb ik heel genuanceerd gereageerd op een column in de andere krant. Ik heb gezegd, het verbaast mij dat de andere krant die column plaatste. Het is heel erg anti-Israël. Oké, okay, die geluiden zijn er ook. Um, waarin dus de verkrachtingen worden ontkend. Dat vind ik nogal een, een enorme stretch, zoals het heet. Mensen worden heel boos als ik, als ik dat zeg. Dan zeggen ze, ja, je moet genuanceerder daar nog verder op doorgaan. Maar ik ben toch heel genuanceerd juist. Ik zeg helemaal niet dat Erik van den Burg een antisemiet is of zo. Ik bedoel, chill out gewoon. Dus iedereen is heel erg um, ja, in die onderwerp, in, in, en met name dus Israël en Gaza, gewoon heel erg aan een, een of de andere kant gaan staan. En dat ga ik dus echt niet doen. Ik ga onrecht benoemen. Ik ga uh, politieke spelletjes benoemen. Die worden aan alle kanten gespeeld. Uh, maar ik ga niet als een soort dolle, dwaze... Uh, uh, genocide zien in elk beeld wat voorbij komt op social media sorry uh, dat, dan, dan is, dat is totale inflatie van misdaden die gebeuren in de wereld als je op die manier alles benoemt en uh, het is ook wel grappig, want als mensen zeggen dat ik genuanceerder moet zijn, denk ik misschien heb je het eigenlijk tegen jezelf via de mail die jij mij om half twaalf stuurt het is zomaar, zomaar een gedachte. Ik zeg niet dat het zo is. Hè. Ik moet ook soms even reflecteren en naar mezelf kijken. Maar als jij eist dat ik een onderwerp anders bespreek dan ik het bespreek... omdat ik niet de kant kies die jij kiest... dan is het een andere kwestie, denk ik. Dat zeg ik even. Ik weet niet waarom ik hier ineens op kan. Maar dat gaat dus inderdaad over ook het uh, teveel aan informatie en, uh, en onduidelijkheid... Zowel de... Kijk, een aantal dingen zijn duidelijk, maar heel veel dingen zijn onduidelijk. Dus ook die onduidelijkheden, die worden in ons brein um, uh, ge, gezet als een soort um, puzzle, ja, als puzzelstukjes. En dan moet je dat allemaal maar gaan leggen, die puzzel. En dat kan vaak gewoon ook niet. En het is ook vaak te veel. En dat is met name als er ook veel um, leed is. Wat, hè, dus als je ook emotioneel wordt geraakt door bepaalde beelden... is het ook heel moeilijk om helder over de feiten na te denken. Gewoon een feit. Hè? En dat is zeker met die oorlogsdingen zo. Uh, Oekraïne, Isra Rusland net zo goed. Uh, wat daar gebeurt is natuurlijk ook een... Um, nou ja, goed. De geschiedenis zal daarover moeten oordelen. Maar um, niet best. Oké. Okay. Um, Oh ja, iemand vraagt, wanneer komt de volgende bakje met boeken? Um, ja, die, die wordt inderdaad... Uh, die, die komt eraan. Uh, ik had volgens mij het werk van Connie Palmer aangekondigd. En ik heb weinig tijd gehad om te lezen de laatste twee maanden. Op een of andere reden. Maar het nieuwe jaar opent nieuwe mogelijkheden, denk ik. Dus leuk dat je het vraagt. En leuk dat het blijkbaar ook uh, aan jullie... Uh, ik dat, dat jullie er interesse in hebben. Ik zie hier nog een um, eerste superchat van Martine Brinkman. Dank je wel. Uh, ja, zonder vragen, volgens mij. Moet ik erop klikken? Nee, nee. Dank je wel daarvoor. Even kijken. Ik, ik beantwoord ook gewoon vragen, maar uh, die mij het meest makkelijk lijken. Even zo, complot maar mond voor president, zegt Herman. Uh, Patricia zegt heel goed dat je toeschouwer blijft in het geheel. Ja, dat is ook dus om die analysis paralysis te voorkomen, is dat je echt wat meer afstand neemt. Um, zonder, dat je, zonder dat je er door... Ik, wat is het woord? Het is niet zo dat je dan niet betrokken bent of zo op een... Uh, ja... Qua gevoel of, of wat dan ook. Maar het is meer om. Die energie te spreiden over dus de verschillende gebeurtenissen. Die er zijn. Om alles ook in samenhang te kunnen blijven zien. En niet naar één ding. Eh, emotioneel te worden toegetrokken. Denk ik denk dat dat heel belangrijk is. Uh, we komen er zo nog even op. Als we het gaan hebben over. Mijn, de, de onderwerpen waar ik het afgelopen jaar. Veel over heb gehad. Um, en daar heb ik een aantal uh, stukken uitgekozen van mijn website, van de Fire Online. En daar, daar vind je dat ook wel eigenlijk terug tussen de regels door. Ook wel is dat ik me heel erg heb um, verbaasd, maar ook heel erg heb, heb geïnteresseerd. Hè, dus um, werkelijk heb geïnteresseerd voor de omgangsvormen eigenlijk tussen het establishment en de andersdenkende. Of, en met establishment bedoel ik dus gewoon de communicatie van de politici, maar ook de instituten, de universiteiten, de sociaal-cultureel planbureaus, de NCTV's, de AIVD's, de rechtbanken, etc. Dat heeft enorm veel aandacht van mij gehad afgelopen jaar, omdat er natuurlijk verkiezingen waren, als was een val van het kabinet, maar er was ook een soort wappie of corona-evaluatie. Sorry, gaat hier weer die natuurlijk niet van de grond is gekomen... maar ondertussen wel in het uh, maatschappelijk gevoel... in het maatschappelijk debat, in het maatschappelijke... door de haarvaten, moet ik eigenlijk misschien zeggen... Uh, van ons lichaam, het maatschappelijk lichaam... zijn gaan stroomen. Hè? De vragen over wat is er niet goed gegaan... of uh, waarom zijn we zo verdeeld. Dus daar heb ik heel veel, denk ik, uh, aandacht aan besteed... afgelopen tijd. En dat wil ik eigenlijk volgend jaar weer gaan doen. Want hier zit een heel belangrijk... Thema. Het blijft een belangrijk thema, denk ik. Waar zit nou die scheur? Waar zit nou de, 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 het, ja, het onvermogen om elkaar te begrijpen? en uh, Elkaar, dan zie ik met name dus een on, ongelijkheid natuurlijk tussen de overheid en de burger. Dus ik vind niet dat de burger de overheid zozeer moet begrijpen. Al is de overheid ook maar een mens, hè? zoals ik altijd zei. Um, haha, gaan we het zo nog even over hebben met Gio van Meijerens rechtszaak. Geweld tegen de overheid. De overheid is ook maar een mens die ongelijkwaardigheid, die komt maar ook niet goed in tot uitdrukking. De overheid stelt zich uh, op, dat heb ik dit jaar echt goed gezien, als een gelijkwaardige partij naast de burger. De gekwetste overheid, de overheid die graag wil verbinden, de overheid die wil vertrouwen op de burger. Dat stond letterlijk ook in een rapport van de Orde van Advocaten bijvoorbeeld. Hè. Dus dat, uh, omdat dat ging over de partijprogramma's. Dat wordt een focus die heel merkwaardig is en raar. En dat moeten we denk ik blijven benoemen... die ongelijkwaardigheid van die verhoudingen. Um, dus dat vond ik een heel belangrijk aspect van het afgelopen jaar. En ik denk dat dat uh, jullie niet vreemd in de oren zal klinken. Um, ja, dat, is, um, dat, dat, dat gaan we nog de komende maanden veel zien... Uh, Martin, Mar Marcel van Roosmalen die had gisteren weer zo'n verpletterende uh, keiharde sneer was het naar de boeren hè, die dan zoveel zouden verdienen. Um, ja. Dus het is, er zit heel veel onbegrip. Oké, okay, als jullie niet nog nieuwe vragen hebben, dan ga ik even verder met dit onderwerp. Dus ja, um, hoe steek ik hem in? Dus ik wil het hier even over hebben nog. Omdat ik denk dat dit een trend is. Die gaat doorzetten in 2024. Uh, als ik de, de lijntjes als het ware doortrek. De puntjes doortrek. Um, ik schreef op. Gisteravond was ik aan het voorbereiden. Dus schreef ik op. Dat het nieuwe jaar denk ik. Zal worden gekenmerkt door een voortzettende lijn. En niet zozeer door trendbreuken. De voortzettende lijn. Is namelijk het gevolg van een breuk die al veel eerder ontstond, maar al opgemerkt bleek. En ook moest blijven. En voor velen nog zal blijven. En dan heb ik het natuurlijk over de opkomst van de rechtse partijen. Je mag ze voor mij ook populistisch noemen. Je mag ze voor mij noemen wat ze willen. Verandert niks aan de situatie. He, dat er een ruk is van rechts. Noem het even rechts of whatever. Maar het establishment, establishment partijen, die boeten in aan. Niet alleen populariteit, maar worden ook intens gewantrouwd. En intens gehaat ook door heel veel mensen om de redenen die voor de hand liggen. Dus het Inaf um, is Inaf gevoel, met name ook in Duitsland. Dus het is de AFD, de PVV, maar ook uh, de situatie van Donald Trump natuurlijk. Ze zijn erg bang voor Donald Trump nog steeds in Amerika. We hebben zien een uh, Rusland, wat ontzettend uh, goed uh, karakterologisch, kun je zeggen, in hun, in hun vel zitten als land. Er daar, daar kan weinig propaganda tegenop. Als je echte verhalen hoort uit Rusland, dan merk je dat, het, uh, dat de sfeer daar uh, hoopvol is, levendig is, optimistisch is, uh, zelfverzekerd is, nou ja... Natuurlijk zijn er ook negatieve aspecten. Natuurlijk zijn er heel veel negatieve dingen over Poetin te zeggen. Maar dit is wel de trendlijn. En die kun je dus doortrekken naar de BRICS in, zijn grotere, in het grotere plaatje. Dus de BRICS-landen. Die ja, een enorme vitaliteit eigenlijk uh, aan de dag leggen. Zeg maar. Dus je, je, je merkt dat daar een enorm contrast zit tussen uh, die ontwikkeling en... De, het Westen wat uh, spartelt en vecht als een gewond dier voor zijn principes en zijn idealen en zijn democratie en de rule-based order. En, uh, het, is, het is een uh, werkelijk bizar bizarre schouwspel inmiddels waar we in zitten. Daar gaan we nu niet helemaal over hebben, maar ik denk dus, uh, ik heb er goed over nagedacht de laatste dagen, van wat is nou... Wat blijft erachter in 2023 en wat gaat er naar 2024? Dan zie ik dus echt die verdere uh, ja, doorontwikkeling eigenlijk van dat wakker worden. Veel over gehad afgelopen jaar. Maar ik denk dat dat ook daadwerkelijk zichtbaar gaat worden. Zoals ik laatst zei, als damp op de ruit. Het zijn niet meer verborgen stemmen. Het is niet meer een zwijgende meerderheid. Of het was eerst nog een minderheid, geloof ik. Uh, het, zijn, het is niet een zwijgende massa. Het is een... Uh, voldoende uh, sprekende massa, dus via de, de stembiljetten en via de, de stemhokjes. En ook Duitsland is nu enorm aan het uh, wankelen. De regering daar, ik heb ik vorige week over gehad. Daar zie je dus ook dat uh, Schulz hè, van de SPD, de bondskanselier daar, er alles aan probeert te doen om zijn kabinet bij elkaar te houden, omdat ze zich werkelijk geen verkiezingen kunnen veroorloven. AFD staat daarom enorm. In de, in de, ja, stijgt enorm in de peilingen. En dan krijg je ook het PVV-effect. Eh, hoe meer ze doen om dat te, te bestrijden, eigenlijk de gevestigde orde, hoe sneller ze doorstijgen. Je krijgt nu echt daadwerkelijk een um, exponentiële groei, heet het volgens mij, op zijn wiskundigs. Dus niet meer um, een zeteltje hier, een zeteltje daar, maar echt een reactie op de acties van de gevestigde orde. Dus hoe komen zij hieruit? Hoe, komt de hoe kan het establishment zich bevrijden eigenlijk van deze ontwikkeling waar, geen, waar ze geen weinig controle nog over hebben? Dat wordt eigenlijk de vraag van het komende jaar, denk ik. Um, ja, ik schreef nog even op. Hè. Dus uh, hoe kan het zijn dat het overal gebeurt? Hoe kan het zijn dat, dat zowel mensen die ooit links waren als mensen die misschien wel echt... Echt aan de rechterkant zaten en best wel extremere opvattingen hadden over, andere, over misschien uh, vluchtelingen, hè, want uh, die, die, die echt, nou ja, goed, die snap je wat ik bedoel, dus die echt aan de extreme kant staan, maar dat zowel dus links als rechts um, zich uh, ja, heeft verenigd als het ware in die, in die nieuwe beweging, zonder dat ze elkaar de hand hebben geschud of zo. Maar dat hoeft ook niet, want je hebt in het. Um, wat is het eigenlijk? Biologie, antropologie. heb je zoiets als morphic resonance? Daar heb ik het ook over gehad eerder dit jaar, misschien was het wel vorig jaar, weet ik niet meer eigenlijk precies. Maar de morphic resonance is de, eigenlijk de, de ontwikkeling die op verschillende plekken in de wereld tegelijkertijd plaatsvindt op basis van eigenlijk een, reson, een resonantie. En ik geloof daar heel erg in. Ik geloof in de resonantie van een energie, van een kracht, van een willen, van een moeten, van een niet meer anders kunnen dan reageren op het, de situatie die bedreigend is of die uh, onwenselijk is. En ik denk dat dat nu op dit moment gebeurt. Ik zei laatst ook tegen iemand, ik weet niet meer wie het was, die zei, ik, toen zei ik vorige week, uh, ik, heb, ik dacht echt dat het van de waarheid moest komen dat we eerst de waarheid zouden moeten kennen. Dus door de... ...analysis, paralysis, uh, ellende heen moeten breken... ...en die hele complexe situatie eigenlijk van die machtsstructuren... Als, die, ...die moeten we dus ontdekken, die moeten we benoemen... Uh, ...en dan pas kunnen we eigenlijk verder... ...en ook het onrecht natuurlijk van de afgelopen jaren... ...van corona, de oversterfte, de, 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 de grondrechtenschendingen... Uh, ...algehele malaise eigenlijk ook bij bedrijven, MKB, bij de boeren... ...nou, ik kan wel even doorgaan... ...die... Um, situatie is misschien niet eens nodig dat wij er dus um, volledig achter komen samen met z'n allen uh, en de straat om gaan om dus een verandering te, te kunnen uh, doorbreken um, en dat is echt wel, dat is misschien is dat wel een trendbreuk, misschien moet je het wel zo noemen, maar wat ik al zei die, die breuk is eerder ontstaan uh, door de mensen die dus zich hebben uitgesproken. Dat is, niet, dat is niet drie jaar geleden begonnen, dat is veel eerder begonnen. En daar zie je dus nu op een gegeven moment. Uh, zie je daar de gevolgen van dat het uiteindelijk een bredere um, ontwikkeling is geworden. Even kijken. Ja. Uh, nou ja, die, die breuk ontstond al eerder, maar onopgemerkt bleef. Dus ze hebben heel lang geprobeerd eigenlijk om die deksel op die put te houden. Uh, om het weg te poetsen, om het weg... Dus uh, moet je je voorstellen, voor het establishment, de, de linkse grachtengordel elite met name, uh, is het natuurlijk niet... Uh, uh, um, ja, noem je dat... Het is voor hun niet... Het is on, ondraaglijk, is denk ik het woord. Een soort ondraaglijk gevoel dat hun... Uh, want ze, ze bezitten meer dan het gelijk. Hè. Het is ook het... Het intellectuele discours, het is het culturele discours, het is, het, het is alles waar mensen ja, het over hebben, wat, 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 je, wat jouw land een, een interessante culturele entiteit maakt. Zeg maar. Dat is waar zij, waar zij zich in hebben verenigd. Dat is, dat is hun monopolie geweest al die tijd. En als mensen dat niet meer moeten, ja, dat is, dat is, even, dat is wel even zwaar, denk ik. En dan krijg je dus van die rare uitzendingen. Dat is het uh, op de tv. Als we op de straat op gaan. Dan gaan ze mensen interviewen. Ja, wilt u ook uh, dat de grondrechten worden afgeschaft? En ga, je, ze, proberen, ze proberen nu de domste mensen te vinden. Die niet dom zijn hoor. Maar die eigenlijk overvallen worden. En niet weten waar het over gaat. Als je mensen geen context geeft. Dan gaan ze wenselijke antwoorden geven. En dan weten ze niet waar ze het over hebben. Dat is de meeste mensen doen. En dat, dat proberen ze nu te vangen. Ze proberen een soort loslopend beeld, een soort loslopend beeld proberen ze nu te vangen en op beeld te zetten. Zodat ze nog een beetje, uh, hoe noem je dat, een beetje voeding krijgen van het idee dat zij nog steeds de slimste zijn. Uh, Marcel van Roosmalen ook. Wij zijn nog steeds de slimme mensen hoor. Jullie zijn dom. Maar ja, dat heeft dus gevolgen. Uh, ik schreef op, onze leiders zijn in feite... Dus ik heb het nu dus over een beetje de, uh, het verhaal van dit jaar. Hè? Dus onze leiders zijn in feite het grote verhaal kwijt... en maken het verhaal daarom steeds groter. Dat is gebeurd ook. En dus je hebt het gemopper van de NPO... Uh, presentatoren en, en columnisten en mensen op de radio die dan naar mogen komen. En zolang ze er mogen komen, zijn ze nog belangrijk want dan is het nog steeds, ja, wij, oh, hou elkaar vast, jongens. Maar die mensen, die heb je. Maar je hebt ook nog inderdaad de grotere, ja, de leiders. En die maken dus het verhaal nu groter, omdat het klein is. Het is ongelooflijk corrupt en betekenisloos geworden. Dus het duurzaamheid, diverse, inclusieve verhaal eigenlijk. Dat is dat is ja, het is zo klein en zielig en triest. En daarom moeten ze het steeds groter maken. Ze breiden het uit. Hè? Uh, dat is wat we nu zien. Daarom gaat het nu over de rechtsstaat en de grondwet en de grote, ja, de grote. Is dus het? bedreiging die komt van doodgewone mensen... die gewoon van 9 tot vijf een baan willen... en twee keer per jaar op vakantie willen... en uh, niet de hele dag willen, willen, bestookt willen worden door de overheid. Dat, dat is letterlijk dus de vijand nu van, het, uh, van de macht. Um, ja, hebben we dit jaar ook niet... laten we het gewoon ook even benoemen, hebben we dit jaar niet echt afscheid genomen van links en rechts... Dit is al jaren een onderwerp, maar met het verdwijnen, ik weet niet of jullie het hier maar eens zijn, met het verdwijnen van het scheldwoord, ook, let maar eens op, hè, rechtsextremist, hij, hij valt nog wel eens, maar hij is niet meer zo populair. Hè, dus fascist, rechtsextremist, antisemiet, whatever, ik ben het ook allemaal genoemd in, in het verleden, al jaren. Maar het was eigenlijk op zijn sterkst, denk ik zo, rond 2017, 2018, 2019. Toen werd je er echt mij om je oren geslagen. Echt, ik, ik kon niks zeggen wat, wat even een beetje buiten de toon viel. Of ik was dat rechts, uh, ja, nieuw rechts werd ik genoemd. En reactionair rechts. En ook extreem rechts. En uh, nou ja, allemaal dingen die nooit, nooit werden hard gemaakt, die nooit werden gemotiveerd. Maar dat was het stramien, dat was eigenlijk de communicatie, zeg maar, met de andere zijde. En ik heb het al een tijdje niet meer gehoord. Um, en dat kan om andere redenen zijn, maar ik denk ook dat anderen dat herkennen. Er is iets veranderd. Ik denk dat het links-rechts verhaal niet meer werkt. Ze weten zelf ook niet meer zo goed waar ze staan, denk ik. Is het nou links? Want GroenLinks is een soort weg of zo ook. En VP van de A. En uh, het is ook niet meer zo heel cool om heel links te zijn. Want ja, ben je dan een activist? Ben je dan een klimaatactivist? Of ben je dan een wokey? Nee, nee, maar dan ben je gewoon nog in het. Ja, wat ze nu een beetje proberen te kapen, zo grappig, is het gezonde verstand. Dus uh, ik zag Alexander Pechtold, die zat ook weer op de radio natuurlijk. Wat, wat doe je als het allemaal onduidelijk is en iedereen is in paniek over waar we naartoe gaan? Dan nodig je Alexander Pechtold uit, want dat is een baken van licht en verstand. Maar die had het over het gezonde verstand, wat die mensen die dan PVV stemden niet meer hadden. of Hij begreep dat dan niet, Waar is het gezonde verstand? Dus Zij gaan nu het gezonde verstandkaartje trekken en natuurlijk het rechtsstatelijke kaartje. Zij willen. Ze, ze, ze tooien zich nu. Dus de, de mensen die het benauwd krijgen van verandering, laat ik het zo even noemen. Die tooien zich nu dus met allerlei hele grote veren. Dus het is niet meer schelden, maar het is ook dus een, een soort. Ja, democratie en de grondrechten. En we moeten natuurlijk dit overbruggen. En wat heb jij eraan gedaan? En. Uh, maar er, dit is, het is wel een uitdaging voor ze. Maar, ze. maar dat is een beetje de teneur, volgens mij, wat ik nu zie. Dus links-rechts um, is niet meer een hokje. En dat is misschien ook wel wat ik zelf persoonlijk heb geleerd dit jaar: is dat voor mij er geen hokje meer is. Ik, ik voel me niet meer in een hokje. En ik zou het ook tegen jullie willen zeggen: je zat nooit in een hokje. Uh, en wees hokje vrij. En uiteindelijk, door die vrijheid, kom je in een hokje waar je zelf wel. ...in thuis voelt. Maar dan is dat niet... ...van buitenaf bepaald. En er is niks mis met hokjes, hoor trouwens. Je mag jezelf best wel bijvoorbeeld... ...een christen noemen, of je religie... ...of je geaardheid. Maar, weet je wel, zoals jij dat... ...graag wil. Zoals jij dat graag wil... ...dat het een rol speelt... ...naar de buitenwereld. Maar niet... Uh, een, ...een opgelegd hokje of zo. Um, ik las, of ik hoorde... ...een interessante podcast... ...op YouTube van de week... Van John Verweekie, Ian McCre nou Het is echt verschrikkelijk naam om uit te spreken. John Verweekie en Ian McGillgrist, Christ en Daniel Schmachtenberger. Schmachtenberger, dat kan ik dan wel. Ja. Uh, en die hadden het over de left hemisphere function en de right hemisphere function van mensen. Dus uh, dat gaat volgens mij ook over hersenen. Ja, dus de hersenfuncties... De verschillende hersenfuncties die we hebben. Dus de linker hersenhelft en de rechter hersenhelft. Maar je kunt dat breder en meer filosofisch vertrekken, denk ik. En dat maakt het interessant. Want ik denk dat het ook inderdaad het, uh, niet alleen maar een, 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 een iets is wat je op de MRI-scanner kan zien. Maar het is ook echt iets wat, wat zich uitspeelt in de werkelijkheid. En ik denk dat dit een goede, goed iets is om... om, om te onthouden, denk ik, voor de komende tijd. Er is wel zoiets als links en rechts, maar je moet het, denk ik, zien als ben je aan sta je aan de linker hemisfeer kant? Dus leef je in de linker hemisfeer uh, um, of in meer in de rechter hemisfeer? En, en zij hadden het dan daarover: de left hemisphere controls the right hand side of the body and receives information from the right visual field, controlling Speech, language, and recognition of words, letters, and numbers. Wat grappig. Want links is inderdaad overgefixeerd of zeer gefixeerd op taal. Uh, op uh, uh, het gebruiken van taal. Dus het is heel erg um, letterlijk uh, ingezoomd zeg maar, op de details. Het inzetten van taal. Het dus daar zit ook de manipulatie natuurlijk in. Als je naar het woke gaat kijken bijvoorbeeld. Um, terwijl... De rechter hemisfeer uh, controls the left hand side of the body, maar daar gaat het dus even niet over. Maar daar gaat het dus over het controlling van creativity, context en recognition of faces, places and objects. Groter denken, breder denken, het grote plaatje zien. Allebei is nodig, denk ik, als je kijkt naar de mensen... De, uit de oertijd, dus hè, je, hebt ook, je moet je kunnen focussen op iets kleins... maar je moet ook het grotere plaatje misschien kunnen zien... nadenken over waarom zijn wij hier enzovoort. Het grappige is dat links heeft dus al die tijd toneelspel gespeeld. Al die, hoe lang is het, sinds de bolsjewieken of zo, of langer... dat zij het grote, de, de grote revolutie wilden... het grote gelijkheidsdenken, het grote, de grote verheffing enzovoort... De grote vergezichten, maar niets is minder waar. Het is allemaal letterlijk een uh, vierkante millimeter project geweest van mensen die willen deugen, die iets uh, smoes nodig hebben eigenlijk om corrupt te zijn, om uh, niet te hoeven nadenken eigenlijk over belangrijke dingen. De linkse politiek is uiteindelijk een, een, ja, een, een, een controlling uh, force geweest in plaats van een bevrijdend. Kunnen we dat nu eindelijk vaststellen? Ik denk het wel. Ik schaar er ook D6600 trouwens. Ja, ga ik weer links. Maar ik bedoel. Um, de mensen die letterlijk wij, zij denken ook, niet het, het algemeen belang werkelijk begrijpen. Niet begrijpen wat er voor nodig is om de samenleving goed te houden, gezond en iedereen gelijkwaardig te behandelen. Zo. Alright, ik ga naar jullie, want dit was een Q&A. Dan gaan we zo, ik denk, tenzij jullie zeggen nee, alsjeblieft niet, maar even naar de Gideon van zaak. Zullen we dat maar even doen? Um... Graag over Gideon. Nee, ik drink, ik drink geen wijn, dit is een mocktail. Dus ik, ik heb nog niet, nog niet gegeten. Dus ik ga zeker niet nu aan de wijn. Uh, maar dit is ook wel lekker. Dit is een soort... Ja, wat is het eigenlijk? Een soort kruidendrankje met safraan. En nog wat Indische kruiden. En vooral veel lippenstift op het glas. En wat spa. Dat is wel lekker. Pak ook een drankje, jongens. Drink je zelf wat moed in voor de kerstdagen. Eh, want hier... Hier... Kun je nog zeggen... Wat je denkt. Hè? Straks, straks aan de, de kerstdis moet je weer gedragen. Hè? Nou, ik kan, er over, ik kan sowieso over alles al meepraten, denk ik. Maar um, heftige discussies aan de kersttafel. Bin there. Got t-shirt. The en dat zou ik denk ik ook niet weer doen. Het kan zomaar beginnen en dan eindigt het. En dan is het... Het is zo moeilijk om weer, zing nog eens, nee, zing nog eens, even kijken, ja, dus um, de dus vooruitblik is eigenlijk dat we, uh, wat we gaan zien is een verdere voortzetting van de trend. Er komt geen trendbreuk, een voortzettende lijn, de lijn wordt doorgetrokken denk ik, dus de verdere verrechtsing. Uh, wat er tegen gaan, wat ze, daar, ze er tegen gaan doen, dat is een tweede, want ik ben er totaal niet gerust op dat er een, uh, op een gegeven moment een, een, een inzicht gaat komen dat er van koers moet worden veranderd. En met name in Duitsland zie je dat bij Scholz nu ook, uh, die lijkt ook letterlijk echt onder de macht van Amerika te zitten. Oké, okay. maar dat gaan we nu vanavond niet allemaal. Maar dat, daar ga ik het zeker nog vaker over hebben. Dus over Duitsland in de bakkies. Ik blijf dat dus scherp in de gaten houden. Ik zit ook te denken trouwens om daar heen te gaan begin januari. Ik ben al een beetje aan het vragen of er mensen zijn die met mij mee kunnen. Of, nou dan heb ik het over cameramensen. Ander goed nieuws trouwens. En waar ik jullie donaties dus zo goed voor kan gebruiken is uh, dat ik een... Uh, cameraman heb gevonden die met mij wil werken en ook uh, dus de bakjes kan opnemen op locatie yes dus uh, dat geeft mij heel veel rust en ruimte om dus dingen te doen waar ik dan verder niet uh, weet ik veel als een, als een idioot allemaal kabels zelf moet meenemen die dan vervolgens niet passen ik, ik heb weet je wel, het, soms gaat het goed maar vaak ook niet dus ik wil dat niet meer meemaken ik, volgend jaar wordt het een Um, niet meer een fuck-around-find-out-jaar, zeg maar. Dat, dat, ik bedoel, dat, dat voorkom je nooit helemaal. Maar de fuck-around-find-out-wet is waar. En daar gaan we niet nog heel veel dingen... Uh, dat gaan we niet nog heel vaak proberen. <laughs> oh, misschien kan ik wel dit doen. Laat ik dat gewoon... Spo Spontane dingen. Ja, leuk. Maar als het niet werkt... Dan heb je nog een groter probleem. Ja, op locatie. Dus interviews bij mensen. Met mensen, bij mensen. Of dus inderdaad naar Berlijn gaan bijvoorbeeld. En daar een reportage maken. Uh, ja. We, we gaan, even kijken. Ik heb nog... Uh, ik heb veel te veel jongens. Voor jullie. Really. Allemaal. Ja. Uh. Oké, okay. ik, kijk, ik, kijk ik, ik kijk ondertussen even wat jullie zo al... En nu Gideon, oké. Okay. Nou, dan moet ik even een andere aantekening... Oké, okay, nu ga ik een andere aantekening erbij nemen, want... Ik had gisteren al een stuk gekeken, ik heb het vanmiddag nog een keer, nog een keer gekeken. En de regiezitting duurde ongeveer een uur... Gisteren dus um, in de rechtbank in Den Haag. Dat is dus gepubliceerd op YouTube door Forum voor Democratie. Er is een paar keer ingeknipt, maar dat was alleen maar toen er dus werd geschorst. Dus er is niet selectief geknipt en geplakt. Ik heb de indruk dat dat inderdaad een chronologische weergave was van die regiezitting. zeg ik er alvast even bij, want er is natuurlijk een verschil tussen dat kijken zoals Forum natuurlijk. Graag filmpjes maakte en, en echt kijken wat, uh, wat er dus is gebeurd. Dus dat zeg ik alvast erbij. Dat was een gewone normale strafzitting van een meervoudige kamer. Um, ja, even kijken. Ik moet me even concentreren hoor. Ik kan even niet. Jullie moeten even, um, even iets voor jezelf doen. <laughs> even kijken hoor. Wat ik nou de. Ja. Wat er gebeurde. Kijk, uh, Gideon van Meijer is, is natuurlijk gedagvaard voor opruiming En uh, artikel 132, wetboek van strafrecht. Um, maar ik wil het even hebben over... Kijk, ga, dit, dit, de regiezitting gaat dus niet inhoudelijk over of hij het heeft gedaan of niet. Hè, of het bewezen is of niet. Of die strafbaar is of niet. Dat zei de rechter ook. Een regiezitting wordt ingepland op het moment dat een zaak heel complex is of uh, als er meerdere verdachten zijn. En Voor mensen die dat niet weten, ik ben zelf ook strafadvocaat geweest. Ik heb niet heel veel strafadvocaatzaken uh, gedaan. Ik deed ook veel familierechtszaken. Dus ik ben een paar, een paar jaar strafadvocaat ook geweest. Maar dat was niet het enige wat ik deed. Dus ik ben niet een hele doorgewinterde strafadvocaat. Maar ik heb heel veel geleerd in die tijd. En ik was ook best wel goed, zeg ik even zelf. Uh, wat mijn opleiders uh, goed vonden, hè, want je hebt opleiding ook drie jaar lang, is dat ik uh, heel goed in staat was ook om de rechters te geven wat mijn cliënten wat mijn cliënten nodig hadden, dacht ik. Dus je moet heel erg werken voor je cliënt, maar je moet ook die rechter helpen om iets voor elkaar te krijgen. En ik herkende in deze zitting met Gideon van mij, deze regiezitting... Uh, ...voelde ik de neiging de hele tijd als uh, buitenstaander, dus ik zat ernaar te kijken... ...om die rechter te helpen om dat degene te doen waar Gideon van Meijeren als verdachte belang bij heeft. Of waar hij op dat moment dus om vroeg. Dus het was echt best wel frustrerend om naar te kijken, omdat ik denk dat dat beter had gekund. Ik denk dat uh, Gideon van Meijeren een advocaat toch beter advocaat had kunnen hebben daarbij... Uh, maar ik snap ook heel goed dat hij dat niet heeft gedaan. Hij is natuurlijk zelf jurist en ik denk dat hij um, zelf ook een bepaalde eer... of een bepaalde, um, ja, erin heeft, of in stopt om, om, om dat zelf, om zijn zelf zijn verdediging te voeren. Dat heeft misschien ook meer impact op de omgeving, op het publiek, op de samenleving... als je zelf je strafzaak verdedigt. Maar het is wel zwaar en het is ook uh, een enorm risico omdat je dus dingen laat liggen... Uh, die je misschien van tevoren wel had bedacht van dit is juist, maar dan gebeurt er iets ter zitting en dan weet je niet, zo, weet je niet 1, 2, 3 hoe je dat kunt uh, beïnvloeden. Dus dat is het risico wat je dan loopt. Dus dat verbaasde mij ten eerste dat hij geen advocaat had. Uh, ik weet dus niet waarom, maar ja, dat is een keuze geweest. En ik zal ook even uitleggen van wat er dus concreet dus niet goed ging daardoor. En uh, dat vond ik erg jammer. Uh, hij, is, hij wordt vervolgd voor opruiming. Dus tij, de, die regiezitting, dan is het de bedoeling. dat je als officier uitlegt eigenlijk. waarom je de vervolging bent gestart. Dat is even kort, een summier. Uh, het is inderdaad niet inhoudelijk, maar je, kunt niet, je moet wel even weten ongeveer. waar het over gaat. Dus heel veel mensen reageerden op X van. Uh, en, en Guillaume van Meijeren ook zelf trouwens. van. De officier was veel te inhoudelijk. Hij ging uh, allerlei uitspraken van hem uh, voorlezen. Uh, meer, meer uitspraken, zei Gideon, dan die in de dagvaarding stonden. Uh, daar zat al een beetje een, een mening of een oordeel aan vast. Uh, had Gideon het ook over. Um, en uh, ja, we had het, had het bijvoorbeeld over dat, uh, het schuur, schurende opmerkingen. En zo had hij het dan over wat. Hè, dus als een soort... Ja, een oordeel dus over die uitspraken al. Schurende opmerkingen zijn wel mogelijk, maar hate speech niet en zo. Dat, is, dat gaat eigenlijk al iets verder dan alleen maar... dit is de dagvaarding en wanneer gaan we het hier inhoudelijk over hebben. Dus dat vond ik inderdaad een heel... Um, ge, ja, hij, die officier die ging daarmee, denk ik, net op het randje of net eroverheen. Maar ik vond het niet heel... Um, zeg je dat, echt um, uh, een reden bijvoorbeeld om, om uh, zo'n zo zaak niet ontvankelijk te verklaren of zoiets. Het was wel binnen de, de kaders nog, denk ik, van de bedoeling van zo'n zitting. Maar het is, heel, het is heel dubbel, want ik denk inderdaad dat dat ook een functie had. Ik denk dat die officier, dat OM, ook graag tijdens die regiezitting al een beetje hun macht, hun, hun invloed... hun uh, positie duidelijk kenbaar wilden maken. Zij stonden daar met dat dilemma. Ja, kun je een politicus wel vervolgen om zijn mening? Ja, wij vinden van wel. Dus we hebben heel, de het is heel delicaat, maar ja, we hebben het toch maar gedaan. Dus dat, dit, dit heeft wel degelijk de functie eigenlijk van het um, kracht bijzetten eigenlijk van je vervolgingsbeslissing. Blijkbaar stonden ze er nog niet zo heel zeker in. Dat is eigenlijk wat ik bedoel. Dat idee had ik een beetje. Um, dus dat, dus, de, dus dat viel op. Uh, maar dat was nog niet, voor mij nog niet per se, de echte dealbreaker of zo. Van wat is dit? Dat had ik later bij het verzoek om getuigen te horen. Dus Gideon die vroeg om twee getuigen. Maar daar kom ik zo, zo. Laten we heel even bij de officier van justitie blijven. Die heeft het dus over opruiming als strafbaar feit. Het aanzetten tot strafbaar gedrag. En de officier zei: Belangrijk daarbij is bij de inhoudelijke behandeling straks, dat we te weten komen wat de strekking was van die uitlatingen, wat de context was van die uitlatingen, want die uitlatingen die staan niet op zichzelf. Dit is even belangrijk om te onthouden. Hè? Dus dat heeft hij gezegd. Dat is ook ongeveer hoe je in het algemeen over het strafbare feit opruiming spreekt. Opruiing is niet uh, onder de douche... Uh, schreeuwen naar, naar weet ik veel, dus naar, op straat naar iemand schreeuwen van um, uh, ga, ga, uh, ga iemand in elkaar slaan. Weet je wel? Dat, dan is iemand misschien gek of onder invloed. Of... Dus de context is belangrijk. Zegt iemand het vaker? Uh, is het geloofwaardig? Is het uh, onderbouwd? Is het, is het, uh, nou ja. Wie zegt het? Waren er mensen bij? Hebben mensen het gehoord? Dus het is allemaal heel belangrijk inderdaad. Dus woorden, woorden worden niet geuit in een vacuüm, wil ik maar zeggen. Uh, dat geldt voor alles wat een um, meningendelict is, zou je kunnen zeggen. Um, dus officier van justitie had het over het geweld tegen het openbaar gezag, wat uitging van de uitlatingen en het geweld tegen de overheid. Nou, dat vind ik al een hele rare. Dus geweld tegen de overheid. Misschien heb ik iets gemist, maar ik weet niet wat daarmee bedoeld wordt. Geweld tegen de overheid. De overheid, dus een soort overheidsgebouw of zo. Of, uh, of wat. Maar goed, dat is wat ik net al zei. De overheid is ook maar een mens. Dus de overheid voelt zich bedreigd met geweld. Maar dat moet je wel iets meer concreet maken. Het lijkt nu al alsof het daarover ging op de zitting. Maar dat, daar is het dus allemaal nog niet over gegaan. Ik zeg alleen even wat er dus in die te lastenlegging werd genoemd. Ik ga deze even afzetten trouwens. Ik ben volstrekt. De debiel. Zo. Um, de officier had het over hate speech en oproepen tot geweld. Zogenoemde hate speech. Oké, okay, maar hate speech, waar staat dat in de wet? Dat is geen Nederlandse bepaling. Dat is niet een. Strafbaar strafbare element, zoals je, dat, zoals je dat noemt, van een uh, delict. Dus hate speech is, is niks. Is, dat is gewoon Orwelliaanse newspeak. Uh, voor ja, woorden die kwetsen of zoiets. Dat heeft helemaal niets te maken met opruiming. Dus ik begrijp niet waarom hij dat erbij haalt. Uh, maar dat gaan we waarschijnlijk in de inhoudelijke behandeling nog wel horen. Maar ik zou, als ik Gideon was, zou ik hier dus heel erg op gaan letten. Waar wil hij naartoe met dat hate speech verhaal? En hij zei, wij willen nader ingaan op, op mitigerende opmerkingen en welke waarde daaraan moet worden gegeven. Dus hij, de officier zegt eigenlijk, van: wij willen in de, in, bij de inhoudelijke behandeling gaan kijken welke waarde wij aan bepaalde woorden willen geven. Dus er wordt heel veel gezegd eigenlijk over, dit zijn de woorden, dus dat moet nog bewezen worden. Maar we willen ook gaan kijken van wat voor waarde moet er worden gehecht aan die woorden, zodat we komen tot die strafbare opruiming. Logisch toch? Oké. Okay. Um, ja, dus uh, Van Meijeren begint dan op een gegeven moment over... ja, er worden hier dingen gezet die uit een context worden gehaald... die, die heb ik niet, die helemaal niet gezegd heb, maar dat, was, dat had hij net zo goed niet hoeven zeggen. Die rechter zei meteen van... ja, maar dat gaan we nu niet beoordelen, of dat zo is of niet. Dat komt dan bij de inhoudelijke zitting ter sprake. Oké, okay, prima. Maar het leek, ik denk dat voor veel leek inderdaad... het eruit zag alsof die rechtbank al een oordeel liet... Eh, ja, dat, dat er al een oordeel werd gegeven eigenlijk over de uitlatingen van Van Meijeren. Maar het is een, ja. I, misschien kun je zeggen van in het begin uh, is zo'n proces nog redelijk ongelijkwaardig. Dat is altijd in eerste instantie uh, in een strafzaak zo. Want de officier mag altijd beginnen en dan de verdachte. En dan werd de officier, dan werd de verdachte. Dus het voelt nu als een heel erg een 1-0. Maar als het goed is, krijgt Van Meijeren dus voldoende tijd om al die uitlatingen... dus ...toe te lichten of uh, te ontkennen of wat dan ook. Maar dan komen we eigenlijk dus bij de twee voor mij meest opvallende dingen... ...waar ik van schrok en waarvan ik dacht... ...dit is uh, absoluut een teken dat dit een politiek proces is inderdaad... ...en een teken dat dit, een, uh, ook, een, dat dit ook een proces is uh, wat waar de strategie... Uh, ook vanuit de rechtbank heel erg wordt bepaald. Niet alleen vanuit OM, maar dat, dat, dat de rechtbank ook al een soort vooropgezette strategie heeft... hoe zij willen dat deze zaak zich verder ontwikkelt. Hoe dat verder wordt uitgemeten, hoe dat allemaal gaat. En dat denk ik omdat die rechter heel veel nadruk legde op de proces-economie, zoals hij dat noemde... Ik doe, ik doe even normaal, weet je, dat soort woorden gebruik je toch helemaal niet. Ik heb het nog nooit gehoord toen ik uh, in de rechtbank stond. Proceseconomie, dus dan is het van... Ja, we hebben niet zo heel veel tijd. Meneer van Meijer, we hebben eigenlijk ontzettend druk. En uh, we hebben wel een regiezitting. Wat al wat raar is. want wanneer, Waarom heb je een regiezitting als het een simpele zaak is? Hè? Dus ze doen eerst een regiezitting waarmee je aangeeft... Het is een complexe zaak. Het gaat om een, een politicus... Het gaat om best wel een beschuldiging. Het is best wel veel ook in die dagvaarding. Het is een complexe zaak. Het is complex door de aard van de beschuldiging, de persoon enzovoort. Er staan heel veel camera's op. En er is heel veel aandacht voor. Maar dan ga je tijdens die regiezitting... ga je dat weer een soort van terugnemen, dat, dat die suggestie. Dus je zegt eigenlijk tijdens die regiezitting... ja. Wij, wij willen eigenlijk heel de zaak zo snel mogelijk afhandelen. Dat is ook in uw belang, meneer Van Meijeren. Bla bla bla. Uh, we hebben eigenlijk, als we op de agenda kijken, pas weer na april weer tijd. Um, en uh, nou, weet je, wel, alsof het. Het is dat heel erg, dat downplayen. Alsof het eigenlijk een. Ja, alsof ze er. Ze hebben er eigenlijk geen tijd voor. Het is, het is een soort. Wij, wij vervolgen jou hè, als OM. Um, en. Maar nu we hier staan, willen we daar eigenlijk ook zo snel mogelijk gewoon vanaf bijvoorbeeld binnen een half dagdeel of een half dagdeel of zo. Of een, een, een dagdeel of een halve dag of zo. Um, want ja, uh, dat kunnen ze niet motiveren. Maar dat merkte ik wel heel erg, dat die rechters, um, nou, of die ene voorzitter in ieder geval, er, er heel duidelijk punt van wilden maken. Dat we, niet, um, dat we hier niet twee dagen over gaan doen. Ik weet niet of jullie dat ook hebben meegekregen. Wat, wat heel vreemd is. Want um, dat is heel gebruikelijk na een registriting. Dus dat je, dat je een zaak één of twee dagen laat duren. Zeker als er nog geen um, getuigen zijn. Of uh, die kunnen er nog bij komen. Je weet helemaal niet hoe, hoe, ja, hoe groot het onderzoek nog wordt. Maar hier leek het al duidelijk van... ja kunnen jullie elkaar niet gewoon een leuke brief schrijven? Dat was het eigenlijk het idee. Als jullie elkaar nou over en weer schriftelijk uitleggen... wat jullie van de zaak vinden... Dan, maken wij, dan doen wij even twee uurtjes een beetje... heen en weer, jij aan de beurt en jij aan de beurt... en dan is het klaar. Weet je waar dit over gaat? Dit gaat over het managen van... Um, uh, het, 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 het managen van de ophef. Uh, dus hoe minder uh, Gideon van mij aan het woord is hoe minder eh, hij de controle houdt eigenlijk... of, of de, 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 de regie houdt over wat er gebeurt... hoe voordeliger dat is voor het OM. He, dus zij willen het laatste woord in feite hebben. He, dus dat, dat is volgens mij wat hier aan de hand is. Dus Het heel erg managen eigenlijk van de situatie. Voorkomen dat het uit de hand loopt. Dat het een showproces wordt. Dat Van Meijeren daar dus een, een stevig verhaal gaat houden over de, de, de aard en de strekking inderdaad... en de context en de redenen waarom hij het nodig vond... om uh, op te roepen tot verzet. Uh, de achterliggende redenen daarvoor. De staat waarin het land verkeert enzovoort. Ik denk dat ze dat absoluut hebben willen voorkomen. En dat zag je dus duidelijk tijdens de regiezitting... door zo enorm te focussen op de tijd. We hebben geen tijd. Dat is he eigenlijk heel vreemd. Maar het aller, aller, aller... Opmerkelijkst vond ik dus het afwijzen van de getuigenverzoeken. Misschien dus om Van Meijeren vroeg om twee getuigen. Matthias de Smet en Andreas Kinniging. Ik was heel benieuwd. Ik wist dat niet van tevoren. Uh, ik dacht wel even, oh, oké. Okay, um, ja, een beetje mo moeilijk. Mo het lijkt me een beetje moeilijk om um, een psycholoog en een filosoof iets over de betekenis van jouw woorden te laten verklaren. Beetje een stretch, maar oké. Okay. Wat volgens mij mee had moeten wegen, meer voor die rechter... is dat hij inderdaad bijna geen verzoeken heeft gedaan in de zaak. Hij zei ook, dit zijn mijn enige verzoeken, ik wil alleen deze getuigen. En toch heeft die rechtbank die verzoeken afgewezen... omdat het dus niet zou kunnen verhelderen... zeiden ze over die zogenaamde psychische noodtoestand waar Gideon van Meijeren dan in zou verkeren, subsidiair. Dus dat betekent, mocht het bewezen worden, dan had ik een goede reden. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Um, en dat wilde hij dan door die getuigen laten onderbouwen. Waarom hij een goede reden had om op te roepen tot een strafbaar feit. Namelijk de, het ontstaan van een totalitair systeem of nou ja, dat soort uh, ideeën. Um, dus ik volg Gideon van Meijeren in die lijn, in die gedachte, dat dat zijn subsidiëren verweer dan zou moeten worden. en Dus hij sorteert daarop voor en hij zegt, ik wil die getuigen. Maar ik, um, en ik, vind, ik, 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 ik denk dat het um, een strijd is met het beginsel van goede procesorde zoals het heet, om die getuigen dus niet te honoreren. Omdat hij inderdaad geen enkel ander, ander eigen tegenbewijs kan presenteren behalve zijn eigen verklaring He, dus de verklaring van de verdachte geldt als een bewijsmiddel maar in ja, een, een, een verdediging voer je niet alleen maar op je eigen blauwe ogen, je hebt ook gewoon ondersteunend bewijs nodig en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens zegt in artikel 6 dat een eerlijk proces ook betekent dat beide partijen, dus zowel OM als verdediging met gelijke middelen, met gelijke zeg maar verzoeken gelijke kansen eigenlijk moeten kunnen strijden. Uh, overigens zijn dat niet partijen per se, maar dat is voor een andere keer. Uh, maar de, natuurlijk zijn er, twee, zijn er twee krachten tegenover elkaar, de verdachte en het OM. Dus dat is heel raar dat ze dat, ze dat hebben afgewezen. Want wat is nou, weet je, come on, uh, ook al bedenk je dat je de noodzakelijkheid misschien nu niet ziet... Van zo'n getuige, want dat moet noodzakelijk zijn om iemand te horen. Het is niet omdat je het zo'n leuke, leuke, persoon vindt. Er moet een goede reden zijn. Um, ja, dus uh, ik probeer een beetje te volgen hoe Gideon daar nu daarin zat. Want los van de, dat het dus onterecht is afgewezen, snap ik zijn. Um, psychische noodtoestand niet zo goed als verweer. Uh, want dat is inderdaad niet iets wat Matthias de Smet kan aantonen of kinderging. En het is ook een heel raar subjectief um, verweer of zo. Waarom, dat was mijn suggestie eigenlijk, waarom heeft hij niet gezegd, ik wil die twee getuigen horen, zodat zij meer kunnen uitleggen over de context van mijn woorden, mijn uitlatingen, de strekking daarvan. Want dan reageer je eigenlijk dus op de beweringen of op het, de onderzoeksvraag moet ik eigenlijk zeggen van het OM. Het OM had het in het requisitor, of sorry, in de inleidende opmerkingen, doe ik natuurlijk. natuurlijk. Uh, in de inleidende opmerkingen van, van gisteren, over we moeten het hebben over de strekking en de context en de aard van deze opmerkingen. We moeten nader ingaan om mitigerende opmerkingen en welke waarde daaraan moet worden gegeven. Dus welke waarde geven we aan die woorden? Dat zijn ook zaken waar derden iets over kunnen zeggen. Welke waarde moet ik geven als psycholoog, Matthias de Smet, welke waarde moet ik geven als rechtsfilosoof, Andreas Kinniging, aan deze woorden in de context van een maatschappij die leidt onder een verandering van, laat ik het maar even noemen, politieke, van een politiek systeem, waarin meer controle is op burgers, waarin grondrechten misschien uh, worden vertrappeld, waar, waarin, waarin allerlei veranderingen gebeuren die voor een groot deel van de samenleving worden gezien als een vorm van onderdrukking, een dictatuur of wat dan ook. Eh, dus dan, dan heb je een context waarin die woorden begrijpelijker worden. En dan heb je het toch niet over van, ja mag dat dan nog wel of niet? Maar wat maakt het, dus het politieke proces zit, zit, zit vooral voor mij in de weigering, zoals ik het nu zie, de verdachte, Gideon van Meijeren, dus als een volwaardige verdachte te behandelen. Die iemand met, een, met rechten, die een eerlijk proces moet krijgen. En dat werd ook nog eens bevestigd... doordat die rechter, die voorzitter het had over... Een, of het een eerlijk proces is. Dat beoordelen wij pas tegen het einde van een proces. Van het einde van een zaak. Dat vond ik een hele rare opmerking. Want ook al is dat... Er, dat is formalistisch wel zo. Maar je, je hebt toch een prelimineer verweer in eerste instantie. Dus tijdens de regiezitting. waarin je zegt... Uh, als ik mijn onderzoeksvragen of mijn onderzoeksverzoeken niet uh, ingewilligd zie, dan is er strijd met eerlijk proces. Dan ben je als rechter verplicht om daar op voorhand al over na te denken, of dat zo is. Toch? Je gaat niet zeggen, ja, daar hoef ik nu niet over na te denken, want als dat zo is, dan hoort u dat wel aan het einde. Nee, want dan is het al te laat. Dus dat vond ik ook een heel opvallende uh, woordenkeus. Wij, wij gaan dat pas later beslissen. Ik weet niet of jullie dat ook hebben gezien. Uh, ja, wat had ik nog verder daarover gezegd? Maar ja, ik, ik, zou, ik zou zeker... Um, als ik gideon was, die psychische noodtoestand... Ik, ik weet niet hoe die daar um, op is gekomen eerlijk gezegd. Want ik vind dat niet een hele goede strategie. Maar er kunnen twee dingen aan de hand zijn. Of hij denkt gewoon... Ik ga helemaal niet de regels en de, uh, de praktijk eigenlijk uh, strikt volgen en me dus heel erg verdedigen op wat ik krijg op mijn bordje hier. Ik ga eigenlijk boven de hoofden van deze rechters en deze officier uh, proberen om een betoog te houden waar FVD aanhang, maar ook andere mensen in Nederland... Um, een oordeel over kunnen vellen, zonder dat die rechters daar per se een oordeel over hebben. Dus dan is het een. Dan ben je eigenlijk een soort. Ja, dan probeer ze inderdaad dat te beïnvloeden op die manier. Dus dan heeft hij meer aan tijd en heeft hij meer aan een uh, langere behandeling van de zaak. En niet zozeer aan een werkelijk goed uh, houtsnijdend um, betoog. Want ik denk dat de psychische noodtoestand. Um, heel erg moeilijk gaat worden. Ik begrijp niet wat hij ermee bedoelt. Want je hebt noodtoestand uh, in de zin van overmacht... en je hebt... Wat is hij met psychische noodtoestand dan? Noodweer. Je hebt noodweer excess. Psychische overmacht. Psychische overmacht is wat hij waarschijnlijk bedoelt. Zodat je daar re redelijkerwijs geen weerstand kon bieden... aan een kracht van buitenaf of wat ook. Je werd eigenlijk beïnvloed door iets groters dan jijzelf... Ja, dat, dat moet er, daar moet een soort onmiddellijkheid in zitten. Snap je? Ik bedoel, leven in een, in een totalitair systeem... is niet iets waar je absoluut geen weerstand aan kan bieden. Je. je moet dat zeggen. Nou ja, dat, dat ga, daar ga je deze rechters absoluut niet in meekrijgen. Want die ene rechter die kende niet eens Matthias de Smetler. Ja, zij kende hem gewoon niet. Dat ik ook weer echt van, oké. Okay. Typisch. Typisch. Iemand zegt: Het is interessant. De rechters zijn ook gedwongen om een uitspraak te doen. Ik denk dat ze mild zullen zijn. Dat denk ik ook. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat de rechtelijke macht. Uh, wanneer heb ik dat nou? Dat zag ik ook een beetje bij Jeroen Pols. Heel aardig, heel toegankelijk. Heel erg. Oh, we willen het allemaal heel graag. Dat het allemaal goed afloopt voor iedereen. Dat iedereen het duidelijk vindt. En we willen dat u voldoende aan het woord komt. En u heeft natuurlijk. Hier heeft hij nog een kopje koffie. En het is, het is heel. Dat hele aardige en ook dat amabele, zeg maar. En dan komt er een lichtere straf. En. Uh, dus het, het, ik krijg er een beetje de death by a thousand cuts gevoel bij. Ik weet niet of jullie die uitdrukking kennen. Maar in, het, in een systeem zitten waarin je eigenlijk dus nergens door een soort. Uh, weet je. De, dat je nergens de tanden ziet van de macht. Of nergens, zeg maar, de, de onredelijkheid heel erg hoort. Maar dit. Het is meer de, wat is het, um, uh, de minachting of zo, daar, wat daar uitspreekt. Een beetje, ja, we zitten hier, laten we maar gewoon snel naar huis gaan. Twee dagen zittingstijd, meneer Van Meijeren. dacht, dit stelt toch allemaal niet zoveel voor. Maakt u zich nou werkelijk druk over een paar woorden? He, we gaan gewoon de zaak afwikkelen en afwikkelen. Ga nu gewoon veroordelen voor opruiming. en dan is het klaar. Nee, we hoeven er is nog niet heel veel gewicht aan te hangen verder. heb je, dus dat, is, dat zit er ook een beetje in. Het is heel groot. Het is gewoon een politicus vervolgen, dat signaal afgeven aan de samenleving en het vervolgens heel klein maken. Weet je wel? Dat, dat zit mij heel erg dwars. Uh, Gideon krijgt geen zelfstraf. Dat is iemand die dat hier zegt. Dat gaan ze zeker niet doen. Uh, Voorwaarlijk. Dus dan wordt het een waarschuwing, zoals het heet. Maar ik, 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 ik weet niet hoor. Ik heb nog helemaal geen enkel oordeel. Ik heb die dagvaarding niet gezien. Ik weet niet precies wat daar allemaal in staat. Um, maar ik, het, 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 het is natuurlijk bizar. Want je hebt hier te maken met, met rechters en een officier. Dat weet je van tevoren die, die hier naar kijken alsof je dus letterlijk dus gek bent als je gelooft dat de democratie ondermijnd wordt door totalitaire krachten, dat er zoiets is als een elite die de touwtjes in handen heeft, hè, ha, 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 de, dus je komt je niet op geen enkele manier binnen bij rechters, je kunt ze niet overtuigen dus je kunt je wel, je kunt, Het enige wat hij kan doen is bewijzen dat hij die dingen niet heeft gezegd, bijvoorbeeld. He, of niet zo, of, of andere fouten die worden gemaakt door de, door, de, door de officier van justitie. Zo kun je ook een zaak winnen. Dat komt niet zo heel vaak voor, dus op vormfouten en zo. En. Um, maar overtuigen, op het moment dat, je dus, dat het bewezen is dat je het gezegd hebt... Dan komt er bij een rechter nog zoiets als de, de overtuigingsvraag. Ben ik ook overtuigd dat meneer Van Meijeren dat allemaal heeft gezegd... en dat het strafbaar was? En dat hij gestraft moet worden, bijvoorbeeld. Dat, dat komt dan ook nog. Uh, en daar kun je als advocaat, als verdachte, vaak nog heel veel doen. En dus heel veel mensen plegen strafbare feiten. Of, of voldoen aan de, de, de deliksomschrijving, moet ik eigenlijk zeggen. Dus dan heb je alles gedaan wat in de deliksomschrijving staat... Je hebt de fiets opgetild, je hebt hem meegenomen, je hebt hem in je eigen gang gezet... je hebt de deur dicht gedaan, diefstal. Dat zou je kunnen zeggen, word je dus vervolgd voor diefstal. Maar op de zitting blijkt dat je die fiets hebt opgetild, mee hebt genomen... en je gang hebt gezet, hebt gezet omdat hij bijvoorbeeld van je broer was of van je zus was. En je wilde die fiets even neerzetten voordat hij naar de fietsenmaker ging. Ik zeg maar wat. Dan heb je dus gedaan wat lijkt op diefstal... Maar dan is het niet strafbaar, want het was ja, met een andere reden. Dat zou in dit geval uh, alleen kunnen als deze rechters een gevoel zouden hebben voor wat er speelt in het land. Maar ook dan krijg je het derde probleem. Dus het bewijsprobleem, overtuiging, het derde probleem. Maakt dat zijn zaak niet juist dan zwakker? Want als het waar is dat hij dat deed omdat er een hele grote dreiging in de lucht hangt, dan is het inderdaad zo dat hij dus door. Dat hij dus inderdaad bedoelde dat er geweld moet worden gebruikt. Begrijp je wat ik bedoel? Hij kan beter het afzwakken. Hij kan beter zeggen. Wat ik bedoel met het totalitaire systeem, bedoel ik metaforisch. Dat is, ik bedoel. Um, ik bedoelde he, dat het het systeem is waar je met vreedzaam verzet tegen moet optreden. Niet dat je de wapens moet oppakken tegen een totalitair monster of zo. Ik weet het niet. Maar dan kun je heel erg maar spelen in ieder geval. Dat, 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 die, denk ik, dat kan hij nog zeker ook nog doen.
1: Um,
0: ja, dus dat, dat, dat was wat mij opviel aan die zaak. Maar ik ga hem dus zeker gewoon uh, volgen, ook inhoudelijk. Maar dat gaat dus pas volgende, volgende, volgend jaar zomer waarschijnlijk pas plaatsvinden. Zou hij dan een strafblad gaan krijgen? Ja, als je wordt veroordeeld krijg je een strafblad. Uh, en wat zijn de consequenties voor een politicus? Nou ja, niet anders dan voor een ander. Je kunt op bepaalde... Uh, nou ja, dat, dus een strafblad kan consequenties hebben als je een verklaring voor goed gedrag natuurlijk nodig hebt. Dus als jij bijvoorbeeld voor kindermisbruikt, dan wordt dat lastig als je bij een school wil werken. Maar in het geval ja, van Gideon denk ik dat, dat, uh, niet, dat ze dat niet zullen doen. Want ik denk niet dat hij uh, gevolgen zal ondervinden daarvan. Um, ik zit even te kijken wat jullie nog zeggen. Nee, maar jongens, daar, er komt echt geen zelfstraf. Ik zie hier in vergelijking met Assange en zo. Dit, wat dit veel meer is dan um, het straffen van Gideon van Meijeren, is het signaal afgeven naar de samenlevingen dat woorden ertoe doen. Dit is gewoon de lijn, dit is, de beleids... ja, wat is het? het beleid van het Openbaar Ministerie al, al jaren. Dus dat is wat er met Sylvana toen gebeurde met die zaak. En iedereen die haar iets had lelijks had genoemd, die werd voor de rechter gesleept. En woorden doen ertoe. En er zijn zelfs um, hoofdofficieren die zich uh, buiten, de, publiek, of buiten de, de rechtszaal hebben uitgesproken daarover. En rechters ook, en de rechterlijke macht zelf. Uh, over de, hè, dus de, de toon in, het, in de samenleving. Dus zij zien een missie om de boel natuurlijk binnen hè, uh, te sussen. Om, om ervoor te, te zorgen dat mensen niet meer zo makkelijk in dat soort taal komen te spreken. Hè, over die overheid natuurlijk. Die kwetsbare zielige overheid. Dit is ook wel waarom het zo belangrijk is om dus inderdaad vreedzaam verzet te voeren sowieso. Het, is, het, het heeft geen enkele zin om daar dus een... een uh... <laughs> en en dat, dat, dat is een beetje het manco misschien ook van FVD geweest. Is dat ze vaak de filosofische, de filosofische discussie over bepaalde thema's uh, op de, de bühne van, van, het, van het strijdtoneel uh, trekken. Dus ik denk dat Gideon van mij het meer bedoelde als er is in de geschiedenis, is er, zijn er momenten geweest. Dus om mensen daarover te laten nadenken van waar ligt die grens voor mij en zo. Dus ik denk niet dat het in de oproep, oproepende sfeer was, maar wel uh, dus teveel een beetje filosofische kwestie. En dat moeten ze denk ik een beetje mee oppassen, want dat komt totaal niet over natuurlijk bij een OM. Ja. Do you agree with me? Oké, okay, jongens. Um, even kijken. Wat had ik nog meer? Oh jee, het is tien voor negen, jongens. <laughs> ja, ik kan, ik kan zo... Kijk, ik heb natuurlijk het stuk geschreven... Het jaar van de Zwendelaar. Dat is uh, goed ontvangen. Dat hebben jullie gelezen. Ook een belangrijk deel... van wat we hebben gezien dit jaar is... De opkomst van nieuwe politici natuurlijk. We hebben het BBB gezien, we hebben Pieter Omzicht gezien. En ik heb daar na heel lang een soort heen en weer van, ja, weet je positieve ontwikkeling. En niet iedereen hoeft meteen als een soort uh, Superman of Batman uh, in zijn bedmobiel de uh, <laughs> New World Order omver te werpen. Misschien is er wel een softer approach. Maar toen op een gegeven moment dacht ik, nee, ik vind wat zich doet en in mindere mate, maar ook wel ernstig, um, Caroline van der Plas doet, een vorm van uh, oplichting. Een vorm van zwendel, omdat de premissen van de leugens, dus alles wat er gebeurt, niet, wordt, um, niet in twijfel wordt getrokken. Ik schreef ook leugens en bedrog, vernietiging en reg regressief beleid op de schaal die we nu zien hebben de bijzondere eigenschap dat ze nergens door begrensd worden. Terwijl Nederlanders tegelijkertijd zo in elkaar zitten... dat ze normaliteit verwachten en daar dus letterlijk op wachten. Zoals ook woke maar eens moet overwaaien. En waar de onzin redelijkerwijs nog gestopt kon worden... eenvoudig en makkelijk, ontdekten we bij de politieke nieuwkomers... de afgelopen tijd een verontrustend soort gezag... voor al die leugens en bedrog. Een kill them with kindness benadering... Hun irritatie ook als je als slachtoffer van al die staatsmishandelingen niet constructief het gesprek wil aangaan. Wij behandelen anderen zoals we zelf behandeld willen worden, staat er in het beginselprogramma van BBB Zeeland. Nog steeds, en ook al snap ik het nu, kan ik er met mijn pet niet bij. Veel mensen zeggen de macht is gewoon te sterk, ze laat daar niemand tussen. Maar de conclusie is ook dat er geen politieke wil is om het roer van het schip over te nemen. Zelfs niet als het electoraat zich aandient. Zelfs niet als het met één benen in het torentje staat. Ergens daar op de drempel van een keuze. De keuze om een verschil te maken is de duivel schijnbaar op zijn best. Ja, oké. Okay. Maar, maar toen kwam dus de PVV. Maar ik ben nog steeds van mening dat er werkelijk op de wil, op het wilsniveau, om echt iets te veranderen... Dit is een proteststem, hè? En ook heel belangrijk. Ook fijn dat, het door, dat, dat de peilingen gewoon laten zien dat mensen er geen spijt van hadden, van de PVV. Heel goed. Maar, maar wat, wat, wat is de wil van Wilders? Waar, waar, waarin zit de, waar, hè? Is het Wilders of is het Meedoenders? Is het, is het, is het, zit er ook een werkelijke... Essentie. Uh, veranderen, er zit ook een veranderingswil in. Ik, ik, we, gaan het, we gaan het wel zien. Um, maar goed, de volgorde was in dit, dit geval anders na de verkiezingen. Eerst kwam dus die uitslag en daarna moeten we het dan maar doen. Um, we gaan het merken. Oké. Okay. Um, Even kijken, wat ik, nog meer, ja, ik heb het over K gehad natuurlijk dit afgelopen jaar. Over de patrocratie heb ik het ook gehad. Waar zij volgens mij een toonbeeld van is. Uh, de mensen die passief-agressief kwetsbaar narcisme tentoonspreiden En alles en iedereen een maat nemen. Omdat het nooit, 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 nooit aan, aan hen ligt. En dat gaan ze blijven doen. Mensen moeten er vandoor. Doei jongens, ik hoop dat jullie een hele fijne avond hebben. Mensen die, die weg moeten, ik ga ook zo uh, afsluiten, want ik wil lekker gaan eten. Ik heb nog niet gegeten. Dus dat, uh, dat kan me alle drukte er niet van. Dat gaan we lekker doen. Ik heb al wat hapjes van me, hoor. Het is niet helemaal uh, niet heel ernstig. Um, is er nog. Ik is Kaag nu al weg. Ja, is er nog een uh, vraag of iets anders wat jullie graag willen delen? Nu kan het nog. Ik ben er nog wel door dit jaar, hoor. Waarschijnlijk ergens tussen Kerst en oud en nieuw gaan we nog een bakje doen, maar uh, volgende week even niet. Volgende week uh, ben ik er even uit. Rust en genieten van de leuke gezellige dagen, hè? Zit het ook in je hoofd? Nou, bij mij wel, want alles wat je aanzet, je wordt meteen verdoofd. Jingle bells, jingle bells. Oh ja, ook oh, dat erge nummer van Mariah Carey. Dat kwam uit, we het even van Mariah Carey heb dat, dat lied kwam uit in 1992 volgens mij, uit mijn hoofd. En toen was het een hit. En toen was het, het jaar daarop natuurlijk nog steeds. Een leuk lied. En het jaar daarop. En we zijn nu dus 30 jaar verder. En het is nog steeds de hele tijd on the radio. Het is sowieso... We zijn voortdurend zitten in zo'n Truman Show. Weet je wel? In zo'n zo Groundhog Day of zo. Wordt er geen nieuwe muziek meer gemaakt? Blijkbaar niet. Grappig toch? Ja, niet van dat kaliber. Want kijk, ik, ik kan objectief zien dat dat een goed nummer is of zo. Als je, als je ervan houdt, ook is het leuk. Maar. maar ja. Nee, dat is uh, eens, eens geweest en daarna niet meer. Blijkbaar. Boodschappen doen. Ik denk dat je als je boodschappen wil doen, kun je dat nu nog doen. Um, even kijken. Wat jullie nog verder zeggen? Dankjewel, Original Dutch Girl, voor deze. Van 10 euro. Ja jongens, ik vond het uh, al met al weer een, uh, bijzonder, een bijzonder jaar hè? en ik ga er met een goed gevoel uit. Ik ben um, content, laat ik het zo zeggen. Ik ben cooler, merk ik. Ik zit er cooler in, ik ben relaxter dan vorig jaar. Um, ik woon nu ook in een ander huis. Ik vind het hier chill. Ik vind het ik vind fijn om in, om in het gooi te wonen. De HEMA van het gooi weliswaar. Um, ja, iets minder geïsoleerd. Um, ja, dat doet iets met je, denk ik. Um, ja, dus dat is voor mij allemaal goed geweest, denk ik. Um, en wat ik, wat ik heel leuk vind, is dat ik nu uh, meer... Uh, echte hulp krijg. Bij mijn website dus. En ook bij deze podcast. Um, uh, en dat is fijn. Ik vind het heel moeilijk om hulp te krijgen hoor. Om hulp te vragen ook. Omdat het meer werk geeft in het begin. Maar op een gegeven moment dan. Worden er dingen uit handen genomen. En ik wil ook jullie dus even bedanken. Hè? Dus de vaste kijkers, de mensen die af en toe of eenmalig of wat dan ook. Of een kaartje sturen met een tientje. Of weet je, al, al, die, al die kleine giften en gebaren en uh, blijk van, van um, medeleven en aanmoediging. En al, al die, die berichten die ik krijg. Dat, dat is ontzettend fijn en dat helpt mij ook om door te gaan. Dus als ik dat nog niet genoeg heb gezegd dit jaar... dan wil ik dat bij deze nog even heel erg duidelijk maken... dat dat absoluut de reden is waarom ik dit blijf doen. Heel, dus jullie steun, um, op wat voor manier dan ook... Uh, helpt mij om verder te denken. En de site wordt um, nog mooier volgend jaar... en ik hoop meer auteurs aan te trekken. En dus ook echt een verschil te maken met andere alternatieve kanalen... Um, ja, dus niet te zwaar. Inderdaad, niet dat jullie de analysis, paralysis krijgen als jullie mijn uh, artikelen lezen. Dat we meer lifestyle gaan doen, ook meer interviews. Uh, verschillende geluiden misschien ook. Maar wel met als basis, als kern, met als eigenschap, dat het uh, recht naar de kern gaat, dat we niet eromheen draaien. Dat we echt zoeken naar waar we in zitten. En, en uh, wat voor woorden we daaraan kunnen geven. Uh, ja, dus ook mooie dingen. Dus ook. die er gebeuren. ook benoemen. Uh, veranderingen enzovoort. En dat blijft mij motiveren. om, uh, om dat te maken. Nou, ja, wat voor lifestyle dan? Ja, dat moet toch. Uh, dat moet toch ontstaan een beetje. Ik had dus deze week een artikel. over de schijf van Vijf. Dat gaat over eten. Dat gaat over vlees eten. Dat gaat over. is dat goed of niet goed? Weet je, dus. dat is even een klein. Is dat lifestyle, maar dat, dat is al een begin eigenlijk van een nieuw, uh, dus nieuw thema wat ik vaker wil gaan bespreken. Maar misschien ook over relaties tussen mensen of uh, jullie mogen ook suggesties uh, doorsturen. Er zijn natuurlijk heel veel andere dingen dan politiek in de wereld mensen en heel veel andere dingen dan het nieuws. Dus ik denk dat dat uh, heel veel raakvlakken heeft ook met het dagelijks leven namelijk en met ons welzijn. En ik weet dat daar heel veel aandacht ook is inmiddels ook... in de alternatievere gemeenschap. Ik zie bijna elke dag mensen in een ijsbad zitten... en Wim Hof en spiritualiteit. En, en dat vind ik hartstikke leuk. Uh, maar ik heb zo mijn eigen kijk weer daarop. En ik denk dat dat ook belangrijk is. Iets nuchterder misschien, iets minder... Um, ja, esoterisch of zo. Iets meer gefundeerder in het oude wat we al hadden, wat goed was... Uh, maar het is de kunst natuurlijk om dat naar voren te brengen. Dus dat is wat ik doe. Nog iets zeggen over de WHO. Volgend jaar, oké. Okay. Uh, moet ik even induiken. The WHO was een principe. Ja, jongens. Uh, ik hoop we gaan jullie nog iets leuks doen met deze dagen. Wat is het, wat is het dan voor, wat is het allemaal voor, voor regen, jongens ook? Is het toch niet normaal? Dit is toch niet normaal, jongens? Dit weer. Ik vind het niet normaal. Ja. Dankjewel, Poutje. Um, maar bedankt voor die term nog even, als ik het nog niet had gezegd. Uh, paralysis, analysis, paralysis. Nice. Sneeuw. Doe 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 doe. Even kijken. Nu kun je het nog vragen, jongens. Nee hoor. Nog ook later. Ik denk dat ik hem ga afsluiten. Er is zoveel te zeggen over dit jaar... En uh, ik denk dat de focus uh, is nu, zoals elk jaar rond deze tijd, is even bezinnen, even weer tot rust komen en het nieuwe jaar fris in. Dat is denk ik het belangrijkste. Wat voor boek heb je voor het laatst gelezen? Leuk. Uh, ik ben nu toevallig bezig. Nou ja, dus nog niet uit. Nee, het, la het laatste boek wat ik heb gelezen, is van is een beetje een Guilty Pleasure, is de biografie, autobiografie van Matthew. Perry. dat had ik zo uit. Dat is best wel leuk hoor. Van Friends, weet je wel. En die is natuurlijk overleden dit jaar. En je uh, had een biografie gemaakt over zijn turbulente leven en zijn turbulente omgang met zijn verslavingen. En het is best wel grappig geschreven ook. Uh, ja, zoals je hem ook kent van zijn rol natuurlijk. Maar ja, vond ik wel leuk. Het was even gewoon tussendoor. En ik, uh, ik heb nu ook een boek van die Gabor Maté ofzo. Dat is die ik weet niet, ik ben daar net versie begonnen. Maar jongens, dat is wel ook een meneer. Um, ik weet niet of ik er fan van ben, maar het gaat over trauma. Het gaat over hoe, uh, uh, hoe dat zich vastzet in je lichaam en zo. Nou goed, het heeft op mij niet per se meteen betrekking. Maar het is gewoon denk ik wel belangrijk om meer te leren over de relatie tussen lichaam en geest. Ik denk zeker dat ik. Ik heb zeker gemerkt, denk ik ieder mens dat weet, dat die connectie begint bij, uh, dat die connectie nodig is hè, om, uh, om gezond te zijn. Maar hij had het ook over hoe mensen die bijvoorbeeld people pleasers zijn, uh, vaak snel ernstig ziek worden. Omdat het zo belangrijk is dat je voor jezelf zorgt. En dat je niet alleen maar voor anderen zorgt en doorgaat en doorgaat. Ja, dat is natuurlijk mij op het lijf geschreven. Want uh, dat is, uh... nee, grapje. Dat is niet zo. Maar ik, nee, maar ik ben dit jaar veel meer bezig geweest ook met wat heb ik nodig. En dat zijn kleine dingetjes vaak. Gewoon even rust pakken, even lekker. Gewoon, dat is uh, voor iedereen heel belangrijk, denk ik. Dus dat, daar was, dat ben ik aan het lezen. Wat nog meer? Doe 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 doe. Zie je, dat liedje moet uit mijn hoofd. Zo snel wie mogelijk, ja. Wat heb ik nog meer? Uh, ik zie het even niet. Kaboor, maar Ja, de goeroes, jongens. Goeroes zijn boeken. Dat is wel. Uh, daar moet je een beetje mee boffen. Dat je er eentje hebt die, echt, die jou aanspreekt. Dat is niet bij iedereen zo. Oké, okay. ik ben een beetje leeg, merk ik. Ik, uh, ik heb jullie volgens mij een beetje een indruk gegeven van hoe ik terugkijk op het afgelopen jaar. En wat ik verwacht dat er het nieuwe jaar gaat gebeuren. In ieder geval de grote lijnen dan. En uh, ik denk dat uh, de dat future bright is, jongens. Ik denk het echt. <laughs> ik weet het niet, maar er, er zijn zoveel kansen. En let's not fuck it up gewoon. We hebben, we hebben nog steeds uh, de, de mogelijkheid om te communiceren. Ja, er is censuur. Ja, we liggen onder vuur. Ja, de Europese Commissie, hoe heet je ook weer, Thierry Breton... die wil Elon Musk gaan aanpakken vanwege zijn desinformatie. Maar het ligt allemaal zo in het zicht, die, die, die terreur van die mensen. Um, en ik denk dat er, dat er zoveel kan uh, volgend jaar. En dat, dat eigenlijk... Um, het ook op een bepaalde manier op onze handen zitten gaat worden. Ik, 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 gewoon kijken. Just watch, the, just watch the show. Enjoy the show. En maak er zelf iets moois van. En ja. Wat ik, waar ik hoop dat we afscheid van gaan nemen. Volgend jaar is het groep. Zij zit in het vliegtuig. En wij mogen niks. Dit is omdat. Dit is, dat is omdat zij denken. Dat zij dat mogen. Dat is niet omdat zij consequent willen zijn ik hoop dat we dat achterlaten en dat we accepteren dat, dat we een ongelijke uh, situatie hebben. Maar dat dat om aan te slaan is. All right, veel meer ontspannen. Uh, iedereen, iemand zegt, ik ben tot rust gekomen. All right. Ja. Um, yeah. Ja, toch? Ik merk het ook. Ik merk ook dat, er een, uh, dat het ons jaar gaat worden, jongens. De, vri de vrijheidsstrijd gaat door. Maar um, sommige dingen gaan even vanzelf, denk ik. Oké, okay, jongens. Ik merk dat ik moeite heb om af te sluiten. Ik vind het op mijn manier, weet niet, een soort jammer of zo. Oké okay, jongens, ik wens jullie hele gezellige dagen. Maak er wat moois van en met elkaar. Vrede op aarde, vreten op aarde. Lekker stukje vlees, uh, kaarsjes aan natuurlijk. Uh, uh, de hele shabam. En ik zie jullie zo snel mogelijk hier weer terug en na de kerst. Ik weet nog niet precies welke dag, ik ga even kijken. Maar hou in ieder geval de streams in de gaten. Je kunt hier natuurlijk abonneren als je nog niet had gedaan. En de notificatie aanklikken, dan krijg je vanzelf bericht. En dan zie ik jullie heel gauw hier weer. Tot bakkie. Ciao. Doe, 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 do.